0: Amen, so gut. Hey, heute wird richtig gut hier oben. Die meisten von euch denken, ihr wisst da, aber ich glaube, es richtig gut. Wie besser, dass du denkst. Ähm, ich fühle mich so prophetisch hier oben. ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich eine Vision hatte oder ob ich eingeschlafen habe, aber ich weiß es wirklich nicht. Aber... <lacht> Wenn ich eingeschlafen wäre, wäre es am Guten, Worship ich und nicht am schlechten. <lacht> ähm, aber ich will, ähm, Wir reden heute Abend über Heilige etc. Aber ich mit euch am Anfang teilen, was, <lacht> was ich für eine Vision oder den Traum hatte. Ähm, heute, wie heute Abend ist wie, es schon Abend, wo, wo wichtig ist für dein Leben. Ähm, für gewisse von euch mehr, für andere weniger, aber für alle wichtig, für gewisse noch wichtiger. Ich werde euch kurz erzählen, was ich gesehen habe. Werden wir, also wir werden jetzt eine Predigt vor der Predigt machen. Kurze Anwendung. Also ich werde euch etwas sagen. Kurze Anwendung, Predigt. Und dann eine lange Anwendung. So, was ich gesehen habe, ist, es ein goldiger Ring, war, der im Sand vergraben ist. Es ist schon ein bisschen Spuren, dass dort etwas vergraben ist, aber du war der Ring nicht gesehen. Du ähm, schaust, wie der Ring mal nicht vergraben war. Ähm, und... Ich werde, ich werde das Ganze und, und, und weiter prüfen und, und vor Gott bewegen, aber ich habe so die Grundaussage kann ich euch schon sagen. Ich habe es gibt etwas und, und es ist das Thema heilig unter anderem drin Begriff von wie der Goldi Ring symbolisiert, wo ähm, vergraben ist im Sand und ich habe nicht die oder es ist mehr versandet, wie der Ring ist im Sand. Du siehst ihn nicht, du siehst, als, als, als etwas drinnen ist. Es hat so hat Spuren von, von, von Leuten, die ein bisschen gesucht haben, aber du siehst den Ring nicht. Und ich, gesagt, ich habe das Gefühl, heute Abend speziell im Thema Heilung, wir sind etwas am Ausgraben, das früher mal da war. Wir werden dann nachher darauf eingehen, das Thema Heilung, wir haben bei Jesus ganz klar da gesehen, er hat geheilt. Aber auch von Paulus lesen wir das, seine Schatten geheilt hat und dass sie alle krank aus der Region gebracht und dann steht, er heilte sie alle. Wir es nachher zusammen anschauen, ich muss nicht jetzt auf der PowerPoint, ich habe sogar unterstrichen, es alle. Wie er Paulus, hat, äh, Petrus, hat erlebt, wie alle geheilt werden. Ich glaube, das ist der, den wir uns ausstrecken. Aber ich glaube, es das ist da wo das versandet ist in der Kirchengeschichte, weil das Thema Heilung wie irgendwo verloren gegangen ist. Nicht nur das Thema Heilung, logischerweise auch Prophetie und andere Sachen, aber. Wir werden heute über das Thema Heilig reden. Das Thema Heilig ist, ist versandet. Ich meine, wenn wir den Stahl weitergegeben hätten, von Petrus bis jetzt, würde ich weiß nicht, was wir erleben würden, aber wenn es immer weitergegangen wäre, würden wir heute Abend da sein. Und wir, wir würden nicht da sein und uns ausstrecken nach größerer Werken, als die, die Jesus dort ist, sondern wir würden sie erleben. Und also ich meine, wir werden sie erleben heute vielleicht. <lacht> aber ich meine, wir wären da und wir hätten sie alle heute schon erlebt. Das ist das, was ich sagen sagen wenn da nicht versandet wäre. Weil das ist so, wie Gott funktioniert. es ist von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber irgendwo ist von da, wo wir die Apostelgeschichte lesen, bis da, wo wir heute stehen, etwas verloren gegangen. Respektive, ich nicht, es ist in Sinne verloren gegangen. Ich gebe, es ist versandet. Ich, was wir denken, sind, sind wichtige Themen, Thema und andere Sachen. Ähm, aber es kommt ja gar nicht so darauf an, warum. Ich gebe auch, das Thema Heiligung und die ganze Kraft von Gott ist wie versandet. Und wir sind daraus wieder am Ausgraben. Und der Punkt ist der: Echter Glaube ist hartnäckig. Wie echter Glaube ist nicht, ja, ich bat mir für einen, wenn er nicht geheilt wird, ist wahrscheinlich nicht nichts für mich gsi. Echter Glaube ist hartnäckig. Jesus hat gesagt, Matthäus 7, 7: zu werden empfangen, suchen zu werden finden, laufe so da, so wird auf Was dort steht in der deutschen Bibel, ist nicht wirklich was Jesus gesagt hat. Was dort nämlich effektiv steht, ist: Hör nicht auf betten und du wirst empfangen. Hör nicht auf suchen und du wirst finden. Hör nicht auf, anzuklopfen und ihr werdet da. Ich glaube nicht, dass wir, es euch können, dass wir uns leisten können, heute Abend hier sein für einen Betten, wenn er nicht geheilt wird. Oh, das war nicht für mich. Gewesen. Wie? Wenn du Jesus beim Wort nimmst, hast du kein Recht, irgendeinen aufzugeben, sondern er sagt dir, hör einfach nicht auf, du wirst es erleben. Und das ist das, was ich mache. Ich höre einfach nicht auf, weil dann bin ich ziemlich sicher, dass es wird erleben Und um auf, auf diese Vision zurückzugehen, ich glaube, wenn wir nicht aufhören graben, wenn wir nicht aufhören zu buddeln, wir werden diesen Ring ausgraben, wir werden ihn finden. Und wenn wir ihn nicht finden, vielleicht die nächste Generation. Aber der Punkt ist, wenn wir nicht anfangen, von der nächsten Generation dort an, wo, wo sie nicht sollten, weil wir vor ihnen gegangen sind und etwas für sie machen dass sie auf unserem Dach aufbauen und nicht mehr enden und gar nichts gebaut haben. sie so, ist das Graben. Und dann nachzugehen, im Glauben, dass irgendein an meinem Leben an dem Punkt bin, dass, wenn ein Buch über mich geschrieben wird, steht, und sie haben die Kranken aus der Region gebracht, dann sie alle geheilt. Das ist mein Ziel. Jetzt, äh, ja, es sollte auch dein <lacht> ähm, Jetzt vielleicht wird das nicht passieren, was wirklich schade wäre. <lacht> aber es kann jetzt nicht passiert. Aber ich möchte, dass mein Sohn, Winston, an einem Ort steht, dass mindestens er geht und es erlebt aber wenn ich mich nicht nach dem ausstrecke und nicht meinen Weg gehe, wird, wird er starten, wo ich gestartet habe. Er soll aber nicht dort starten, wo ich gestartet habe. Er soll dort starten, wo ich geendet habe. Und wenn ich bei 50, 70, 80, 90, 95% enden, wird es mein Sohn und, und, und alle unsere Söhne, die nächste Generation, die kommt, an dem Punkt anfängt, wo ich aufgehört habe, dass sie in ihrer Lebzeit erleben, wie, wie Bücher über sie geschrieben worden sind, wo steht, sie haben die Kranken aus der Region gebracht und die haben sie haben alle geheilt. Sie hatten Sonntagabend Gottesdienst, gehabt, sie haben alle krank gebracht und sie haben alle geheilt. Das steht, da, man da, für was sie leben. Ich weiß nicht, für was du lebst, aber das steht, da, für was sie leben. Echter Glaube ist hartnäckig. Echter Glaube geht nicht auf. Egal, wie die Umstände aussehen. Wir werden nachher anschauen, nach was wir uns eigentlich ausstrecken. Im Leben von Jesus, im Leben von Petrus. Und Nachher werden wir Heilig anwenden. Aber bevor wir das machen, möchte ich eine kurze Anwendung machen. Das ist einfach ganz kurz... Deine Augen zu machst wie innerlich loslässt und der Heilige Geist wie einladest. Also Heilige Geist, wir laden dich um, wir brauchen dich. <lacht> und wenn du, wenn du auf deinen Händen spürst, es entweder warm Wärme oder wie Öl drüber fließt oder wie einfach du spürst Kraft in deinen Händen, dann wette ich es einfach ganz kurz für Ich werde für alle von euch beten, weil Gott ruft spezielle Leute heute Abend, um wie in diesem Team dabei zu wo speziell nach Heilung grabt, dass sie durchbrechen werden und für ihnen stehen werden, sind die Kranken gebraucht und sie alle geheilt so, Wenn du etwas gespürst bei deinen Händen, komm einfach kurz vor. Ich, ich wollte dich sagen und für dich beten. Es gibt Leute da inne, die speziell im Thema Heilungsberuf sind, es gibt Leute, die Thema Prophetie sind. Gott all alle verschiedenen Leute, aber ich habe heute Morgen speziell das Thema Heilig dran. und wir werden für euch beten, euch segnen ähm, und nachher wird die Predigt kommen. Yes. Ja, danke Jesus, dass der gleiche Geist, der dich von den Toten auferweckt hat, die in Sinne lebt zum also wir sagen Ja zu diesem Auftrag, zu gehen und auszugraben, was verloren gegangen ist, auszugraben, was versandet ist im Laufe der Zeit. Wir gehen unser Leben her, um das zu machen, was du uns aufgeteilt hast. Gehen, heil die Kranken, wecken die Toten auf, machen Aussetzungen rein, treiben die Dämonen aus. Jesus, wir nehmen das ernst. Wir gehen unser Leben her, um zu sehen, wie du verherrlicht wirst, dass die Welt überkommt, was du gezahlt hast. Sie bringen die Kranken, sie werden alle geheilt. So, ich lege euch einfach kurz die Hände auf und sage euch: Ja, ich sage dir, im Namen Jesus, Gang und, und, und bist ein treuer Diener. Mach etwas mit dem, was dir gegeben worden ist. Gang und grab der Ring aus. Wir sagen 100% heilig über dein Leben. Im Namen Jesus. Tschüss. Ja, ich kann nicht ganz alle wiechen, ein bisschen ich Danke, Jesus. Heilige Geist, komm und wir brauchen dich, wir können das nicht aus unserer Kraft machen. Danke, Jesus, danke, Jesus, du bist so gut. Chakra, Ja, und treffe in deinem Herz die Entscheidung, dass du nicht aufgehst, ganz egal was. Dass du nicht aufgehst, ganz egal was, wie egal. Egal, ob du dich blämierst. und glaub mir, du wirst es. <lacht> Du wirst vor Leuten da und du wirst ihnen sagen, Jesus heilt dich, und sie werden es nicht sehen. Aber es ist so egal. Wie... Es ist so egal. <lacht> Danke, Heiliger Geist, dass du kommst. Und. Also, wir wenden unser Leben dir hingegen. Und mir ist dieser Satz in Singen gekommen: Ich weiss nicht, von wem er ist, aber, Herr, lass mich wie eine Münze sein in deiner Tasche, wo du ausgeben kannst, wo immer du willst. Wie, er soll mit dort hinschicken, wie immer er will. Und ich bete für die Leute, die er will, dass sie für sie beten. Und ich bin nicht so stolz, dass sie denken, nur damit die nicht schlecht stehen, sollte jetzt etwas passieren. Wie auch immer ich dastehe, whatever. Wir nehmen den Auftrag und wir gehen, bis wir sehen. Das ist das, was Glauben ist. Das Vertrauen auf das, was wir noch nicht sehen. Wenn du siehst, brauchst du kein Glauben mehr. Glauben heisst, du siehst noch nicht. Jetzt sind wir alle an ein wunderbares Privileg? Wir beten für Leute und wir sehen noch nicht, wie sie geheilt werden. Das ist so gut. Es befähigt uns im Glauben zu leben. Yes, und wir segnen euch im Namen Jesus. Dürfen wir gerne wieder an den Platz abhocken. Aber entscheidet, ich gebe es so gut, einfach die Entscheidung zu treffen in deinem Herz, ganz egal was. Ich gehe, ich gebe nicht auf. Ich zähle mich zu dem Team, das grabt nach dem Ring. wo versandet ist im Verlauf der Zeit. Ich habe das Gefühl, die wichtigen Sachen wie, sind die Sachen, die am meisten angefechtet sind. Ich Heilige ist so ein, so ein wichtiges Thema. Ist so angefochten. Wenn ich sage, Gott will ja der Heilige, gibt es keine Ahnung, wie viele Leute, die gerade aufstehen sagen oder gerade auf Facebook kommentieren oder meinen Blogpost kommentieren. Warum? Nicht, weil die Bibel nicht klar ist, weil es angefochten ist. Und so der Ring, den ich gesehen habe, war reines Gold. Pur, reins Gold. Und wir schauen jetzt zusammen an, nach was wir graben. Ist das gut? Ja, <lacht> das ist gut. Wir graben nach dem, nach dem reinen, vollkommenen, perfekten Willen von Gott mit unserem Leben. Wir gehen he, mir wir graben nach dem, bis wir es sehen. Ich kann dir die erste Verse einblenden. Wie der Punkt ist da. Jesus, wo Jesus auf die Welt kam, hat er uns zeigt was der eine vollkommige, komplette Wille von Gott ist mit seinem Leben. Jesus ist perfekte Theologie. Er hat uns gezeigt, wie der Vater ist. Schau, wir sind all deine Theorien, warum Leute nicht geheilt werden, oder all meine Theorien, warum Leute nicht geheilt werden, die sind so wichtig, wie wir manchmal denken. Was wichtig ist, dass wir verstehen, wer Jesus war Jesus, wie er gelebt. Hat. Wir wollen die Jüngerinnen fragen, Jesus, zeig uns den Vater. sagt er, wie könnt dir mir fragen, zeig uns den Vater. Wer mehr gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wenn du zu wissen, wie ist Gott, was ist der Wille von Gott, schau das Leben von Jesus an. Und solange du mir nicht beweisen kannst, dass irgendjemand zu Jesus gekommen und gesagt hat, Jesus würde gerne geheilt werden und Jesus sagt, sorry, das ist nicht dein Wille wird die nicht daran glauben, dass irgendwann Gott irgendwann sagen wird, sorry, es ist kein Wille, um geheilt zu werden. Heute. Jeder, der zu Jesus kam, wurde geheilt. Worden. Ich weiss nicht, wie oft in der Evangelie steht, sie haben die Kranken gebraucht, er hat sie alle geheilt. Jetzt klar, du kannst herausfinden, was ist alle, aber schau, ich meine, wenn es der Bibel so wichtig gewesen wäre, dass wir irgendwie herausfinden, dass eben doch nicht alle gewesen sind, dann hat sie einen Weg gemacht, dass wir das herausfinden würden. Aber das Einzige, was steht, ist, was... Was nie steht, ist, irgendetwas zu Jesus kommt, und er hat gesagt, sorry, nicht deine Zeit. Es steht nie. Er steht, sie haben die Kranken gebracht, er hat sie alle geheilt. Und ja, er war an diesem See und er hat nur einen geheilt, aber der Punkt ist, es ist auch niemand zu ihm gekommen und hat gesagt, kannst du mich auch noch heilen. Ich glaube, wenn jemand kommt, hat er gesagt, Jesus, heil mir auch noch. Er hat gesagt, okay, gut, wie bist du geheilt Weil Er war da, um den Vater zu repräsentieren. Ich habe eins 1 1 bis 2, steht so etwas gut. Nachdem Gott in der vergangenen Zeit vielfältig und auf, viele, und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in, hat er in den letzten Tag zu uns geredet durch einen Sohn. <lacht> Wie hat er geredet in den letzten Tagen? Durch einen Sohn. So, wenn du wissen was sagt der Vater, was ist sein Wille, was will er uns mitteilen? Schau auf den Sohn. Schau auf Jesus. Was hat Jesus gemacht? Er hat die Ebrecherin umarmt, er hat sie verurteilt, er hat sie angenommen. Er hat nicht geschafft mit Anklage, sondern mit Annahme. Und was hat er noch gemacht? Er ist umgegangen und er hat es gut da. Er, er hat die Kranken geheilt, die, ähm, die Besessungen befreit, rein gemacht. Das ist der Wille von Gott. Er hat durch seinen Sohn. Er hat uns ein Bild gemalt und gesagt, so bin ich. In dem, was er Jesus geschickt und gesagt, Jesus geht auf diese Welt, mein Sohn und, und rett für mich in dem, was du lebst. Jesus, sein Leben, er hat oft viel Leute als, als seine Worte. Ich meine, seine Worte sind wichtig und gut. Aber wir müssen mal verstehen, wir müssen zuerst mal sein Leben checken. Wie, das Leben von, schau mal das Leben von Jesus an. Das wird dir schon so viel Klarheit geben, dass du viele Fragen gar nicht musst stellen musst. Was du im Leben von Jesus findest, ist der Wille von Gott. Es ist so, wie der Vater ist. Jesus gesagt, wenn müsst mich nicht fragen, wie ist der Vater, ich muss mich anschauen Und er hat nicht gesehen. Das ist so gut, weil manchmal sind wir, wie man ja Zweifel in unserem Kopf, oh, aber da ist jemand nicht geheilt worden, vielleicht ist das nicht der Wille von Gott gewesen. <lacht> Nein. Ich weiß nicht, warum die Leute nicht geheilt werden, aber ich weiß etwas, es ist immer der Wille von Gott, dass er die heilt. Weil das ist auch was im Leben von Jesus gesehen. Und ich habe noch eine andere gute Bibelstelle für dich, nämlich aus Markus 9. Berg von der Verklärung. Petrus, Johannes und, wer war es noch dort? Ja, der Elia und der Mose und der Jesus, aber der dritte Jünger war ja noch dort. Ja. Der Jakobus. Petrus, Johannes und Jakobus. Berg von der Verklärung. Die heftigste Vision, die du dir jemals kannst vorstellen kannst. Ich bin nicht sicher, wir ablaufen nach dem runterlaufen da Ich meine, Petrus war ist, ist völlig durcheinander. Gewesen. Wir sehen so, was er sagt. Oh, lasst uns Hütten bauen. Der Berg von der Verklärung. Das heftigste, was sie jemals erlebt haben, vermutlich. Kommen wir runter, und es ist ein Vater mit seinem Sohn, der besessen ist von einem Dämon. Und also, was der will, ist, dass sein Sohn frei wird. Markus 9. Die Jünger beten vorne, und ich meine, die sind auf ihrem geistlichen Höhepunkt sie vermutlich. Noch nie vorher so ein Level gehabt. Und die haben wahrscheinlich gedacht, okay, gut, bringen wir, was immer ihr wendet, wir sind jetzt ready, wir sind auf dem Berg von der Verklärung. Gewesen. Sie bringen ihm den Sohn oder ihn, und sie schaffen es nicht, den Dämon auszutreiben. Jetzt, was wir gedacht hätten, vielleicht, oder, Du nicht, aber... Ja, das war vermutlich einfach nicht der Wille von Gott Ich habe mich so geistlich gefühlt. Das war der beste Moment, das ist nicht passiert. Vermutlich hat Gott einfach nicht wollen. Weil wenn er ja wollen, wäre es passiert. Oder? Das ist so, wie wir denken. Was passiert? Jesus kommt, treibt den Dämon aus. Offenbar doch der Wille von Gott Was heißt das? Nur weil Sachen nicht immer passieren, heisst es das nicht, dass es nicht immer der Wille von Gott ist. Nur weil du nicht geheilt wirst vielleicht, heisst es noch lange nicht, dass wir ihnen sagen, es ist nicht Gottes Willen, dass du geheilt wirst. Ich sage dir etwas, wenn Jesus da war, wenn er in der Evangelie da war, wär, warst wärst du geheilt. Und das ist der Wille von Gott. Und ob du es jetzt erlebst oder nicht, dann dir nichts daran, dass der Wille von Gott ist, dass du komplett geheilt bist. Jetzt. Heute ist der Tag der Rettung, heute ist der Tag vom Heil. Der Tag der Rettung und der Tag vom Heil bedeutet gerettet, geheilt und befreit. Heute ist der Tag, wo du geheilt werden soll. Der Punkt ist nur, dass wir an einem Ort stehen, das Leib von Christus, wo Sachen, wo Sachen bei uns versandet sind, dass wir nicht mehr wissen, wie es geht. Das ist das Problem. Nicht, dass Gott die heilig ist, war nie das Problem. Das Problem ist, dass wir nicht an Ort sind, wo wir wir sein sollten. Aber was wir oft machen, ist, ja, es ist nicht passiert, es war vermutlich einfach nicht der Wille von Gott. Wie? Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es echt nicht mehr hören. So, ich würde <lacht> es ein paar Mal sagen. Es ist wichtig, dass ihr das versteht. Wenn wir in dem laufen, wo wir sehen, und aus dem schliessen, wie Gott ist, haben wir ein riesiges Problem. Wenn der Paulus sagt, wir laufen nicht in dem, was wir sehen, sondern in dem, was wir glauben. Der Punkt ist dieser, wir sollten nicht beeindruckt sein, von was wir fühlen, noch beeindruckt sein, von was wir sehen, wir sollten beeindruckt sein, von was wir glauben. Und dann Gang und leben es aus. Wir sollten den Beindruck sein davon, dass Jesus uns zeigt, hat, es der Wille von Gott, jeden zu heilen. Und dann sollten wir gehen ins Leben. Wir sagen, schau, egal was du hast, ich glaube, der Wille von Gott für dein Leben ist, dass du geheilt bist. Geh und leben. Ich meine, auch die Theorie, die ich euch gebe, wie Gott jeden heilen das ist eine Theorie. Dann hat niemandem irgendetwas, das wir nicht machen können. Das ist schon mal aufgefallen. Wenn du in hockst Heimat und denkst, wow, Jesus, so gut, dass du gekommen bist, um jeden heilen. Und du gehst nie und lässt einem die Hände auf. Hat der Teufel kein Problem damit? Muss <lacht> passiert nicht? Wir müssen gehen und machen. Wir haben eigentlich so viel über Identität gerade dass es nicht darum geht, zu machen, dies, das, dass wir aufgehört haben, zu machen. Aber bei Identität geht es nicht darum, dass wir nicht machen. Es geht darum, dass wir uns nicht darüber definieren, was wir machen. Aber trotzdem gehen und machen. Wenn man den Wochenplan von Jesus an. der hat gemacht und ja, er hat nächtelang betet auf dem Berg. Kein Problem mit dem. Aber unser Problem damit, wenn wir nur beten und nichts machen. Weil das ist nicht, was Jesus uns gezeigt hat. Übrigens, wir alle sind berufen, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist die nächste Folie. Jesus ist nicht nur kurz um den Vater offenbar er ist kurz um offenbar gekommen, wie wir leben Er hat zwei in eins offenbar. Er hat den Vater offenbar, hat auch unser zukünftiges Leben offenbar. Weil er sagt uns, wie der Vater mir gesendet hat, so sende ich jetzt euch. Du bist gesendet wie Jesus. Was bedeutet das? A. Hast, genau, hast du genau die gleichen Möglichkeiten wie Jesus gehabt? Und B. Hast du genau die gleiche Berufung wie Jesus gehabt? Ja, vielleicht wird nicht jeder von uns am Kreuz sterben, aber wir sind alle da, um den Vater offenbar mit unserem Leben, weil wir alle Söhne sind. Und wenn du dir überlegst, was ist die beste Art und Weise, den Vater zu offenbaren, wirst du vermutlich merken, dass es so, zu, so, dass es so ist, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist die beste Art und Weise, den Vater zu offenbaren. Wenn es Jesus so gemacht hat, sollten wir es auch so machen. So, wenn du in der Bibel lest, was hat Jesus relativ oft gemacht er ist gegangen und er hat alle geheilt. Wenn Leute geheilt werden, ist es nicht... Oder sagen wir so, die primäre Offenbarung, die Gott geben will, wenn er Leute heilt, ist... Du bist mein Kind, ich liebe dich, darum heile ich dich. Das ist wir was offenbaren So wenn wir da sind in dieser Welt und wir wollen den liebenden Vater offenbaren, dann wäre es besser, wir würden wissen, wie alle zu heilen. Ja, das ist das, was ein guter Vater macht. Es ist möglich, einen guten Vater zu offenbaren und Leute krank zu lassen. Wenn ich wirklich ein guter Vater bin, schaue ich dafür, dass mein Sohn möglichst schnell gesund wird. Ich bete zweimal für ihn, vielleicht dreimal. Wenn das nichts nützt, Medizin. Warum? Meine Top-Priorität ist, ich will, dass er gesund ist. Ich will, gesund ist. Das ist das, was ein guter Vater macht. Wenn wir da sind, zum guten Vater offenbaren, sollten wir lernen, wie wir die Kranken heilen. Und zwar alle. Ja, wir wollen da nicht, um Druck auf euch ausüben. Weil Druck wird dir nicht helfen, das zu machen. Aber wir müssen zuerst mal Verständnis dafür bekommen, für was wir eigentlich da sind. Wenn wir nicht mal Verständnis haben, werden wir auch nie gehen machen. Wenn wir denken, so wie wir jetzt leben, ist da, wo wir dazu berufen sind. Oh, nein. So wie wir jetzt leben, noch nicht so viel damit zu tun, zu was wir berufen sind. Wir müssen berufen, die größere Werte zu, als Jesus da hat. Wir haben noch ein bisschen Wege zum Gehen. Aber es ist kein Problem, wir definieren uns nicht darüber. Wir definieren uns nicht darüber, was für Wunder durch uns passieren. Ich meine, die Jüngeren haben es mal probiert. Ah, oh, ich habe größere Wunder da als du. Nein, du hast keine Ahnung, was bei mir passiert ist. Ich war auf dem und dem Mission Trip Ich meine, wo Jesus die zwölf ausgesehen ist zurück und die haben darüber diskutiert, wer der Größte ist. Warum? Weil sie sich definiert haben darüber, was sie erlebt haben. Das ist nicht da, wo wir dazu berufen sind. Er hat gesagt, schau, das sind wie Kinder. Der Kleinste unter euch wird der Größte sein. So, wir definieren uns nicht über das, was wir machen, über was für Wunder passieren. Wir machen das nicht aus Druck. Wir sollten es aus einer Leidenschaft machen, aus einer tiefen Überzeugung in unserem Herz, dass wir wollen, den Vater offenbaren für diese Welt. Wollen. Und die beste Art und Weise, den Vater zu offenbaren, ist, wenn wir können und alle heilen. Darum ist es wichtig, dass wir anfangen zu graben und zurückkommen zu dem Ort, wo, wo Petrus war. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 1, da hat Jesus seine Jünger zusammengerufen. Und wer von euch ist seine Jünger? Ich. Du auch. Er hat seine Jünger zusammengerufen und er hat ihnen Vollmacht gegeben, über die unreinen Geister, dass sie sie austreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Bist du schon mal vor jemandem gestanden hast, ich du nicht, ob ich das überhaupt heilen kann. Manchmal Rollstuhl oder so, wow. Ich schlage euch etwas vor, heute Abend Wir mir auch. Wenn wir verstehen würden, was uns alles gegeben wurde, ist hätten wir gar kein Problem, für irgendjemanden zu betten. Mutig, voller Zuversicht. Ja, wenn wir ein Problem haben, dann ist das, dass wir keine Ahnung haben, was uns alles gegeben worden ist Wenn wir würden verstehen würden, was uns gegeben worden ist ihm, ich weiß nicht, wie mutig du wärst, aber du wärst heftig mutig. Jesus hat gesagt, Matthäus 10, 8, Geh die Kranken, reinigt die Aussätzungen, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus, umsonst haben ihr es bekommen, umsonst geht ganz weiter. Der ganze Punkt, den ich probiere zu machen, ist aufzuzeigen, was uns alles gegeben worden ist. Und nicht nur, was uns gegeben worden ist, sondern was uns umsonst gratis gegeben worden ist. Jesus gesagt, umsonst haben wir es bekommen. Wir haben nichts dafür gemacht, es Wenn wir verstehen, was wir bekommen haben, jeder von euch. Es geht nicht darum, was wir gemacht haben. Also, jeder von uns hat das Gleiche bekommen. Der Evangelist, der jeder geheilt wird. Oder ein Christ, der seit zwei Wochen sein Leben Jesus geht. Die gleichen Voraussetzungen, das gleiche Empfangen. Jesus sagt, jetzt, gang du, heil dich Kranken. Du hast es umsonst überkommen, gib es umsonst weiter. Es ist weniger kompliziert, als wir denken. Wir haben ein Gefühl, Jesus hat einen Vorschlag gemacht, wie, hey, wenn du besser zu ist, geh und heil dich Kranken. Es ist nicht ganz so, wie es war. Er hat einen Auftrag gegeben, übrigens jetzt, gang und heil dich Kranken. Das ist das Beste, was du jetzt tust. Leute, die nicht wissen, was ist deine Berufung ist, der Bildschirm hat so einen guten Anhaltspunkt gegeben. Er hat gesagt, ist doch egal, was du machst. Geh einfach bei dem, was du machst. Heil die Kranken, weck die Toten auf. Das ist gut genug. Ich weiss nicht, ob es Lehrerin werden sollte oder, oder, oder Ärztin. ist doch egal. <lacht> gang und heil die Kranken, weck die Toten auf. Ist du, was Jesus gesagt hat? So, Jesus hat nicht einen Vorschlag gegeben. Hey, übrigens, wäre noch easy, wenn ich ein paar von euch die Kranken würde heilen würden. Er hat gesagt, das ist jetzt euer Auftrag. Jeder von euch, geh und heil die Kranken. In Apostelgeschichte 3, Vers 6 sehen der Petrus. Und er sagt, Silber und Gold habe ich nicht, ich klammer, ich bin ein Pastor. Das <lacht> steht nicht in der Bibel. <lacht> Silber und Gold habe ich nicht, ich bin Apostel. Wie? Das Zeug haben wir nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. So der Petrus hat das Konzept gehabt, dass ihm etwas gegeben ist Und es war nicht Silber und Gold, weil Leute nicht gehabt, offenbar. Vielleicht hat er es in im Leben gehabt, aber dann nicht. <lacht> er hat gesagt: Silber und Gold kann ich dir nicht geben, weil das habe ich nicht. Aber ich habe etwas, das ich dir kann geben So, Was ist mein Punkt? Und meine, er war da ziemlich mutig. Bevor er dir gesagt hat, ich bin geheilt, hat er ihn an die Hand genommen und aufgezogen. Er hat nicht gewartet: hey, übrigens, Sie bin geheilt. So, also, hey, stand auf. <lacht> er hat gesagt: du bist geheilt, in Und wo er aufzogen hat, ist er geheilt worden. Peter hat im Glauben gelebt. Aber es war so mutig, weil es das Konzept davon hatte, was ihm alles anvertraut worden ist. So in dem Moment, wo wir verstehen, was uns alles gegeben worden ist, und übrigens ist alles gegeben worden, weil Lukas 12,32 gesagt: Jesus, fürchte nicht, du kleine Herze, dem Vater wohlgefallen, dir das Reich oder dir das Königreich zu geben. So, wenn du fragst, ob du etwas brauchst, nein, du brauchst nicht, mehr. Du hast das ganze Königreich schon bekommen. Epheser 1, Vers 3, wir sind gesegnet mit jedem himmlischen Segen in Christus. Du hast alles, was du brauchst. Aber der Punkt ist, wir brauchen es nicht da, sondern im Herz. Es nicht, nichts, wenn du es du weißt in deinem Verstand. Peter hat dann nicht geheilt, weil er es gewusst hat in seinem Verstand. Er hat nicht geheilt, weil er erkennt hat in seinem Herz. Und jetzt sagst du vielleicht ja, Peter hat gar nicht mehr geheilt, das war Jesus Was hat Jesus gesagt? Jetzt geh du und heil die Kranken. Er hat nicht gesagt, gang du und bitte mir, dass ich komme und die Kranken heile. Du kannst die Kranken heilen, weil du ein Christus bist. Schau, der Mati die ganze Zeit preach. Kannst du Auto fahren? Wer von euch kann Auto fahren? Nein, niemand von euch kann Auto fahren. Du kannst in das Auto rein und dann fahren. Aber ohne Auto kannst du nicht Auto fahren. Aber logischweise hat niemand das Problem, wenn wir sagen, wir können Auto fahren. Logisch nicht. Genauso sollten wir kein Problem haben, wenn wir sagen, wir heilen Kranke. Weil jeder von uns hat wissen, es ist nur möglich in Christus. So, ja. Es steht da, Petrus hat ihn geheilt. Und das ist auch gut so. So also, Petrus hat ihn geheilt, weil er gecheckt hat, was ihm alles gegeben wurde. Dann Apostelgeschichte 5, 16 bis, äh, 15 bis 16. Und als ich das gelesen habe, wie ihr nicht wusste, dass in der Apostelgeschichte steht, dass sie die Kranken gebracht haben und Petrus sie alle geheilt hat. Aber wenn ich das gelesen habe, wie, ich meine, Jesus ist gekommen und er hat alles Göttliche, was er hat abgelegt, und er ist ein Mensch gewesen was uns einladet, das Gleiche zu tun wie er, weil er ist gleich war wie mir. Jesus war auf dieser Welt gleich wie du und ich. Die Bibel sagt, er hat jede Versuchung, wie er erkennt er weil er sie auch hatte. Er war Mensch Mensch. Aber der Punkt ist, wenn er Gott gewesen wäre, dann könnten wir sagen, wow, es ist so gut, gewesen. hey Jesus, was du gemacht hast, ist so eindrücklich. Gewesen. Wow, krass, was wir für einen Gott haben. Aber der Punkt ist, als er die Sachen gemacht hat, auf dieser Welt war er nicht Gott, er war ein Mensch. Mensch. Was für uns bedeutet, wir können nicht auf die applaudieren, sondern wir sind berufen, um das Gleiche zu machen, wie er gemacht hat. Wenn wir die gleichen Voraussetzungen haben wie er. Du hast die gleichen Voraussetzungen wie Jesus. Was die eigentliche Pflicht sind, gleich zu leben wie Jesus. Weil 1. Johannes 2,6 sagt, wer behauptet, dass er in ihm ist, sein leben, wie er gelebt hat. Wer von uns behauptet, dass er in ihm ist? Wie jetzt weißt du, was die Auftrag ist? <lacht> leben, wie er gelebt hat. Auf 5, 15 15-16 so Sodass man die Kranken auf Gas rausgetragen hat und sie auf Betten und Barren hat, damit wenn der Petrus kommt, auch nur der Schatten auf einer von ihnen fällt. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten die Kranken, brachten Kranken und von unreinen Geistern Geplagten, die alle geheilt wurden. Alle. Da haben wir nicht nur Jesus hat alle geheilt, der Petrus. Ich meine, schon Jesus war wie du und ich, aber bei Petrus sind wir uns sicher, er ist wie du und ich. Wie Petrus ganz sicher. Petrus hat nicht seine göttliche Natur abgeleitet. Ich meine, wir sind Teilhaber an der göttlichen Natur übrigens. Wie? Das ist auch noch gut zum verstehen. Aber auf alle Fälle, Petrus Sie haben die Kranken gebracht aus den umliegenden Städten und Dörfern gebracht sie alle geheilt. Warum? Weil er offenbar gecheckt hat, was ihm gegeben ist. Er hat offenbar das Verständnis gehabt, dass er alles gehabt hat, was er braucht. Dass ihm das ganze Königreich gegeben worden ist. Dass Jesus gesagt hat in Matthäus 10, Vers 1, ich euch Kraft und Vollmacht gebe über alle bösen Geister und über jede Krankheit. Egal was sie euch bringen, du hast was du brauchst, um zu sehen, wie der geheilt wird. Egal was. Ich würde ihm um über den Kopf pfeifen, falls es vermutlich nicht so schwer zu glauben. Aber was machst du, wenn einem Rollstuhl kommt? Du vertraust darauf, dass dir alles gegeben wurde, was du brauchst, und du betest für ihn, im Glauben. Wenn du es siehst, freuen wir uns. Wenn du es nicht siehst, freust du dich auch. Weil gesegnet ist der, der glaubt, ohne zu sehen, sagt Jesus. Du kannst nur gesegnet weggehen, wenn du für einen betest. Weil jeder von uns versteht, dass er gesegnet ist, wenn er geheilt wird. Der Punkt ist, du bist auch gesegnet wenn er nicht geheilt wird. Weil Dann kannst du glauben ohne zu sehen. Und das ist auch ziemlich gut. Wir laufen nicht dem, was wir sehen, sondern dem, was wir glauben. Also in Christus zu leben. Zu verstehen, wer du in Christus bist und was dir in Christus geworden ist. Ich gebe etwas, was mir etwas, was wir mehr und mehr werden entdecken in der nächsten Zeit ist, wenn wir in Christus sind, was uns in Christus gegeben worden ist, um vor allem zu lernen, aus Christus herauszuleben und nicht aus unseren eigenen Möglichkeiten herauszuleben. Der Punkt ist der, Jesus hat diese Welt überwunden und wir sind in ihm. Das heisst, in Christus haben wir diese Welt überwunden. Was ist, was ist mit dieser Welt gemeint? Es sind Gesetzgebungen, Limitationen, Gesetzmäßigkeiten von dieser Welt. Jesus hat sie überwunden. Er ist übers Wasser gelaufen. Er ist durch Türen durchgelaufen. Nein, durch Wände. Und durch zuunige Türen. Er hat sicher ab und zu Türen aufgemacht, aber ab und zu ist einfach durchgelaufen. Er ist durch Leute durchgelaufen. Sie wollten ihn von den Klippen und es steht, Jesus ist durch sie durchgegangen. Jesus hat nicht unter dem Maßstab von dieser Welt gelebt. Er hat sie überwunden. Das Gute ist, wir sind in ihm und haben in ihm diese Welt überwunden, dass wir auch nicht darunter leben müssen. Ich meine, jetzt ist so eine klassische Grippezeit. Das ist kalt, es ist grausig. Also, es tut's leider nicht, aber wie es ist und es ist auch nicht schön. Ich sage, ja, das ist die Zeit, wo man krank wird. Keine Ahnung, wie es dir geht, aber ich lebe nicht in Krankheit, ich lebe in Christus. Christus, Christus ist ziemlich gesund. <lacht> ähm, was für mich normal ist, dass ich nie krank werde. Und wenn ich es werde, dann habe ich äh, das Problem damit, im Sinne von, ich stress mich nicht drüber. Ich sage einfach, hey, ich keine nicht, warum das passiert, aber normal ist das nicht. Normal für mich ist, dass ich geheilt bin. Weil in seinen Wunden bin ich geheilt. Ich weiß nicht, was da genau passiert, aber ich lebe nicht in dem, was ich sehe, sondern in dem, was ich glaube. Und was ich glaube, ist in Christus. Und in Christus gibt es keine Krankheit. Keine Tränen, kein Schmerz, keine Krankheit im Himmel. Das ist für das, was ich gehe. Das ist das, was ich glaube. Und wenn das, was ich sehe, nicht ganz da ist, kein Problem. Ich lebe im Glauben. Aber der Punkt ist, wenn ich im Glauben lebe, wird ich mehr und mehr sehen, wie sich da manifestiert, wo ich dafür glaube. Das ist eine ziemlich abenteuerliche Sache, das zu machen. Um. <lacht> aber das Coole ist, mehr und mehr, wie ich, vor ein paar Jahren, ich es ziemlich genau da, gewesen, für eine junge Frau gebeten, die auf einem Ort taub war, ihr habt die Hand aufgelegt, für sie betet, nichts verändert. Nein, ist die Hand aufgelegt, für sie betet, sie säckelt brüllend weg. Wow, was ist passiert? Später habe ich erfahren, dass sie geheilt wurde geheilt, ihr Ohr ist aufgegangen, so. Sie hat dann nie mehr erlebt, wie er so aufgegangen ist. Aber weißt du was? Ich lebe nicht in dem, was ich sehe, ich lebe in dem, was ich glaube. Ich weiss, es ist möglich. Und ich wusste, es wäre möglich, auch wenn ich das nicht erlebt hätte. Ben und ich haben in Rumänien für eine Frau gebetet, wo die ihre, ihrem Mann nicht in Kirche kam. Er ist im Bett gelegen. Und er einen Tag oder zwei Tage darauf operiert, weil er, sein Herz war komplett am Ende. Der Plan war, ihr das Herz und als Neues tun. Sie kamen zu uns haben gesagt, mehr, und haben gesagt, hat ihr gesagt, geh nach und bett für deinen Mann. Ihr Mann ging in den Spital, gegangen, sie haben ihn aufgemacht, reingeschaut, das Herz ist komplett gesund zugemacht und nach geschickt. <lacht> Zugegeben, es also hat ein bisschen viel Spesen verursacht, was nicht sein müssen, aber hey, besser mit dem Spaten als nie. Ihr habe letzte, wo, wo Miriam, bist du dabei? Gewesen, Im Adorf dorf war schon ein Ad-Dorf. Bist du dort dut? Jetzt war ich für eine Kenntnis gehabt, irgendwie rücken, irgendetwas. Und ich habe einen Teenager gefunden, ganz hinten. Ich weiß in der was ich für im Betten. Als <lacht> ich habe. Äh. Aber ich glaube einfach noch nie irgendetwas erlebt, etwas erlebt, vermutlich ein bisschen Angst. Gehabt. Ich habe gesagt, hey, was hast du? Er so, also, ja, ich habe mich nicht bücken. Wie, so viel Schmerz im Rücken, ich kann mich nicht bücken. Er wollte mir das zeigen und nicht zittert vor Schmerz. Ich so, also, kein Problem, ich glaube es wie. Ich glaube es. <lacht> Hör auf. Für einen Betten probiert nüt nichts anderes. Vier, fünf Mal. Nichts hat sich verändert. habe ich dachte, ich habe einfach nicht auf, bis ich es gesehen Beim fünften oder beim sechsten Mal bette da bückt sich ganz normal, komplett geheilt. Ich glaube, es ist hartnäckig. Ich er geht einfach so auf, wie... Was ich glaubt habe, ist, dass der geheilt wird. Also habe ich bete, Ich meine, wenn nach zehn nicht geheilt wurde, wäre irgendjemand, hätte ich schon aufgehört. Aber <lacht> ich habe dann noch geglaubt, Jesus für seine Heilung zahlt. Wenn Jesus jetzt da wäre, hätte er geheilt. Ich habe für, für den Vater bete, von, von einem anderen Studenten und für Ellbogen. Schmerz Schmerzige Ellbogen? X-mal für ihn beten nichts passiert. Irgendjemand hat ich, gedacht, gut, doch, okay, irgendwann Hause, oder? Ein paar Wochen später kommt, kommt der Student von der SL auf mich zu und sagt, hey, mein Vater ist komplett geheilt. Ich weiß auch nicht, warum es nicht immer gerade jetzt passiert. Aber weißt du, was, ein Stückchen ist es mir auch egal. Weil ich haben sowieso in dem, was ich glaube, nicht in dem, was ich sehe. Letzte, vor ein paar Wochen bin ich neu mit jemandem von der FCG. Trinken. Und dann ist das Wort von Erkenntnis für die, die serviert hat, unter den Rücken. Und schon wenn ihr das Wort von Erkenntnis weitergeht, ist die übergegangen. Wie kannst du das wissen, etc. Dann habe ich gesagt, hey, kann ich für dich und sie hat gesagt, ja klar. Und sie hat wahrscheinlich gedacht, jetzt geht es fünf Minuten oder so. Ich habe meine Hand auf ihre, ihre Schulter gelegt. Und ich hat gesagt, hey, im Namen Jesus sage, du bist geheilt. Alle Schmerzen, man geht eine komplette Heilung in deinem Rücken. Es aus. Sie probiert es aus, komplett geheilt. Und wenn du, wie oft für Leute, das Wetter nicht geheilt. Viel öfter. Aber ich kann mir nicht leisten, an dem Hang zu bleiben, was nicht passiert. Sondern ich werde immer müssen auf das anschauen wo passiert sogar wo der, wo Johannes der Täufer zu Jesus kam, und er sagt nicht er selber hat seine Jünger geschickt zu Jesus gesagt, Fragt ihn, ob er sagt frage nicht über der ist wo wir darauf warten nachdem was er prophezeit hat er ist der wo wir darauf warten whatever <lacht> wahrscheinlich Glauben verloren ich bin nicht ganz sicher ob er richtig prophezeit hat seine Jünger gehen zu Jesus Jesus sagt ja schau, dass ihr seht. die Kranken werden geheilt die Lahmen gehen etc und die Passage aus Jesaja wo er, wo, er, wo er zitiert steht am Schluss und die Gefangenen werden freigemacht. Das sagt aber Jesus nicht. Warum? Weil Johannes Teufel war im Gefängnis. Was er mit anderen Worten sagt, schau nicht auf da, was nicht ist, schau auf da, was ist. Ja, ich weiß, die Passage sagt, die Gefangenen werden freigemacht werden und du bist immer noch gefangen. Aber das ist nicht die richtige Perspektive. Schau auf da, was passiert. Du kannst ja nicht leisten, auf all das zu schauen, was nicht passiert. Du musst auf das schauen, was passiert. Also klar, was wir machen. So, SLA-Studenten, da kommen wir doch um. wir werden das Wort von der Erkenntnis teilen. Und nachher werden, werden, ähm, werden wir für die Kranken beten. Es ist schon mal aufgefallen, dass Jesus uns nie auftragt hat, für die Kranken zu beten. Wer das schon mal gesehen? Sie gar nie gesagt, beten für die Kranken. Er sagt, heilen Sie. Das ist offenbar ein Unterschied. Was wir oft machen, ist, wir beten für Sie. Jesus hat uns aber nie auftragt, für Sie zu beten und es Sie zu heilen. Hm, kann durchkommen. hochkommen, wie... gang nee, geh doch dort, nimm das Mikrofon mit, und oder komm da und hol das Mikrofon <lacht> Was mir wichtig ist, bevor wir da machen, ist, dass jeder von euch ein Verständnis hat. Dir ist alles gegeben worden. Wenn die Nachbar die Hand aufhebt, weisst du, wer das Ministry Team ist, Genau, du, das heisst, wenn deine Nachbar die Hand aufhält, sollte dir etwas ausgelöst werden, das sagt, so gut, ich habe alles, was ich brauche, um zu sehen, wie mein Nachbar geheilt wird. Alles. Übrigens, in seinen Wunden ist er schon geheilt. Das ist etwas, was noch passiert ist. ist etwas, was schon passiert ist. Jesaja 53. Er hat unsere Krankheit getrennt, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Du hast das ganze Königreich bekommen, du hast jede Kraft, jede Autorität bekommen, für jeden bösen Geist und für jede Krankheit. Du hast alles, was du brauchst. Dein Glauben sollte wirklich hoch sein. Dass wenn egal, für was der rechts oder links von dir aufsteckt, du sagst, ich bete für dich, ich habe die Lösung für dich in mir rein. und ich werde sie über dich freisetzen und wir werden sehen, wie du geheilt wirst. Und das ist gut. Und wir werden sehen, wie du geheilt wirst. Mein Wunsch ist, dass wir sehen, wie jeder geheilt wird. Und wir sprechen jetzt über diese Zeit aus. Wir werden sehen, wie Zeichen und Wunder passieren, wie nie vorher. Und speziell für die Leute, die du noch nie erlebt hast, wie jemand geheilt wird durch deine Hand, Ich sage dir im Namen Jesus, du wirst heute erleben, wie, Kran wie Kranken geheilt werden durch deine Hände. Durch. Weil du bist nicht zweuklassig, du bist nicht etwas, du nicht etwas nicht, was andere haben, du hast alles, was du brauchst. Und du wirst heute erleben, wie Kranken durch dir geheilt werden, im Namen Jesus. So gut. Hey! Christian, teile doch mal dies oder deine Worte der Erkenntnis für die Krankheit.